0: Una de las situaciones más difíciles en la vida es el cambio. Aunque el ser humano nació cambiando, lo desconocido aún nos genera desasosiego, inquietud y malestar. Esto es parte de nuestro mecanismo de defensa, y cuando aprendemos a afrontarlo, se convierte en una potente herramienta de avance personal. Debido a esto, continuamente nos encontramos sumergidos en un proceso de duelo. Hoy estaré conversando sobre el otro lado de la muerte bienvenidos a café Psique por la estación 89.1 fm les habla arquímedes sevilla psicólogo y consultor organizacional cuando son las 7 de la noche le damos inicio a nuestro programa radial un tema sumamente importante sobre todo por el contacto que nosotros los de este lado del mundo nosotros los occidentales damos algún tipo de concepto o tenemos las creencias que nosotros tenemos de este lado del mundo en relación a la muerte. Para empezar, primero la pregunta que salta al aire y que seguramente algunos de ustedes estarán haciéndosela en este momento es ¿qué es la muerte realmente? ¿de qué trata la muerte? Cuando yo les hago esta pregunta de qué es la muerte, seguramente usted debe estar pensando bueno, simplemente no lo podemos conocer porque después, más allá, ¿qué ocurre después de morir? Nadie lo sabe, no sabemos. Hay muchas teorías, hay muchas creencias, existen muchas formas, opciones que tomamos para poder darle alguna salida o alguna alguna forma de explicación a lo que ocurre después de la muerte. Sin embargo, este programa o esto del otro lado de la muerte no se trata de qué hay después de la muerte, sino de qué otra forma nosotros podemos ver la muerte y cuántas de cuántas formas nosotros estamos concomitando con esa muerte. La muerte tiene mucha formas y tiene mucho espacio nosotros los seres humanos muchas veces concomitamos con un pensamiento poco evolucionado eh, y digo poco evolucionado porque no lo podemos no podemos ampliar nuestra visión de entre 160 grados sino que la dejamos solamente fija hacia un lado para ver a la muerte simplemente como la la pérdida física de una persona cuando nosotros hablamos de muerte estamos hablando de alguien a quien no voy a ver más y como no lo voy a ver más no existe no está no aparece no importa lo que me digas no puedo tocarlo no puedo abrazarle no puedo medirlo no puedo estar seguro de que esa persona vaya a estar acá conmigo lo que quiere decir que nunca más lo voy a ver cuando nosotros vemos las pérdidas que hemos tenido las pérdidas que han tenido nuestros seres eh, allegados, ni siquiera seres queridos, seres allegados, comenzamos a ver que uno de los discursos que más dicen las personas es ya no te voy a volver a ver. No voy a volver a ver a tal persona o a esta persona nunca más. Comienzan mis recuerdos melancólicos enganchándome hacia los momentos en donde sí podía tocarte, donde sí podía medirle, sí podía palparle y saber que en físico está ahí. Este pensamiento es un pensamiento válido, pero es un pensamiento primario. Y es primario porque simplemente yo estoy partiendo de la idea eh, muy ancestral de nuestro cerebro en donde, si lo veo, existe. Pero si no te estoy viendo, pues no existe. Y es tan primario que incluso comenzamos a ver, si nos trasladamos a los niños, comenzamos a ver que hay una etapa de evolución eh, infantil en donde el niño llora porque pierde el contacto visual con, con su objeto amoroso. Puede ser la madre, puede ser el padre, o puede ser incluso una persona que tenga contacto afectivo importante con este niño es por eso que el niño cuando deja de verte comienza a llorar y uno dice pero por qué lloras yo te lo voy a explicar qué es lo que está ocurriendo y debes explicárselo porque para el niño en su en su racionamiento eh, primario ancestral y más primitivo para él si no te veo yo niño no te veo para mí tú dejaste de existir y yo lloro porque tú dejaste de existir es por eso que a los niños hay que explicarle exactamente a dónde vamos. No hay que engañarnos, no hay que decirle eh, dejarlos distraídos para que después ellos dejen de saber qué es lo que está ocurriendo. El niño debe saber que no estoy muriendo, que realmente lo que está ocurriendo es que está dejando de verme. Su razonamiento todavía, su, su, su nivel de, de, de raciocinio no está eh, desarrollado para ese momento como para entender que lo que él no ve no necesariamente ha dejado de existir. Ahora, cuando nosotros después de adulto comenzamos a contactar con la muerte desde una forma de aquello que no veo no existe, desde esa manera estoy diciendo que entonces hay tantas cosas en el mundo, en nuestra vida, que no vemos y que no existe. Lo que quiere decir que también podría estar negando la existencia de un Dios, de un poder supremo, de algo que no veo nosotros hoy en día no vemos el aire pero el aire puede puede incluso medirse puede puede medirse a través de su velocidad se sabe que está ahí porque incluso lo siento aunque no pueda verlo pero hay muchos estudios incluso eh, sí hay muchos estudios metafísicos incluso este que hablan de que nuestro cerebro eh, no está lo suficientemente desarrollado para ver algunas cosas por ejemplo hay 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 micropartículas en nuestro ambiente que nosotros no podemos ver, que están ahí. Por ejemplo, estamos en plena pandemia, estamos con virus, estamos con bacterias, estamos en contacto continuamente con tantas cosas que nosotros no vemos, pero que sí llegamos a sentir y cuando las sentimos es porque ya comenzamos a estar enfermos, tenemos un síntoma de enfermedad. A lo que me quiero referir con esto es que todavía nosotros no estamos tan desarrollados para poder ver muchas cosas y aunque no las veamos, esas cosas existen. ¿Por qué me estoy metiendo por este lado? Porque resulta ser que la muerte tiene que ver con esto. La muerte también tiene que ver no solamente con una pérdida de una persona. Estamos perdiendo momentos, estamos perdiendo instantes. En este mismo momento hay tantas cosas que están muriendo y nosotros no nos estamos dando cuenta porque no estamos conscientes. Porque tenemos todavía un pensamiento primario y primitivo en donde creemos que lo que no vemos no existe, es por eso que nosotros los seres humanos inventamos el tiempo, inventamos el tiempo como una forma de poder darle eh, alguna estructura a todo aquello que nosotros no podemos manejar y que no entendemos. Nosotros los seres humanos incluso le dimos en algún momento de nuestra existencia, le dimos figura a aquello que no entendíamos, aquello que no veíamos y que no podíamos darle explicación. Pero nuestra necesidad de estructurarlo, de tocarlo, de, de cuantificarlo, era tanta que nosotros comenzamos a inventarle nombres. Incluso nuestras emociones, partamos un momento de nuestras emociones para, para luego meternos en, otras, en otros aspectos de nuestras vidas. En nuestras emociones muchas veces nos, 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 no encontrábamos cómo decirle por allá en nuestras épocas cavernarias, no encontrábamos cómo decirle a la otra persona lo que realmente estábamos sintiendo. Y como no encontraba cómo explicarte lo que yo sentía, pues simplemente comencé a ponerle nombres a cada uno de esos sentires, a cada uno de esos sentimientos. Y digo sentires porque, bueno, esas formas de sentir que teníamos, porque no encontrábamos cómo definir lo que estábamos sintiendo y lo que estábamos experienciando en ese momento. Comenzamos a hablar de cuando sentía amor, cuando sentía miedo, cuando sentía ira y infinidades de palabras que le di a cada una de, de esas emociones. Cuando yo logro definir una, un, un sentir a través del amor, por ejemplo, ¿podría yo realmente decirle a alguien eh, a través de la palabra amor, decirle a alguien realmente mira, ¿sabes qué? Yo siento amor hacia ti. Sí, eso yo podría entenderlo. Yo podría entender que alguien me diga que siente amor hacia mí. Ahora, ¿cómo es ese amor? ¿Qué tan profundo es ese amor? ¿De, de dónde a dónde es ese amor? No podría cuantificarlo. Yo podría más o menos creer que es lo más grande que he sentido, pero es que es lo más grande que he sentido hasta ese momento. Quizás yo no he conocido algo más allá, no puedo cuantificarlo, no puedo decirte cuánto, lo único que puedo es demostrarte lo que estoy sintiendo, y esa demostración es subjetiva, no es cuantificable, porque esa demostración puede, va a depender mucho de lo, que, de lo que tú, a la persona a la que tú le estás diciendo, eh, que sientes amor dependiendo de cómo esa persona quiera verlo hay personas que simplemente tú le puedes demostrar lo que tú quieras tú puedes decirle siento amor y te lo voy a demostrar y la forma que tú tienes para demostrarle no satisface a esa persona y esa persona te va a decir en tu cara sabes que es mentira tú no sientes amor porque es que para que tú sientas amor debes sentirlo de esta forma de aquella y de la otra con esto lo que me lo que me quiero referir es que cada uno de nosotros tiene una forma de ver la vida y tiene un sistema de realidad. Y dependiendo de ese, sistema, de ese sistema de realidad, yo voy a juzgar lo que tú demuestras que dices que sientes. Lo que quiere decir o lo que quiero explicarte con esto es que aún yo demostrándote lo que siento, no puedo medir la emoción. No puedo medir lo que estoy sintiendo y lo que yo estoy diciendo que siento por ti. Así. Es la forma en cómo nosotros vivimos los cambios en nuestras vidas. La muerte no es más que una situación de cambio. La muerte nos está proponiendo cambios a cada momento y en cada, en cada instante. La muerte es un proceso de cambio. Cada vez que un cambio llega a nuestras vidas, está proponiéndonos una nueva forma, una nue un nuevo pensamiento, una nueva actitud, un nuevo aprendizaje, lo que quiere decir que se podría decir que el cambio es una habitación que aún no tiene luz. No sé qué hay adentro, no la conozco, no puedo saber qué hay ahí. Y cuando yo me enfrento a una zona de oscuridad en donde yo nunca he estado, mis miedos aumentan, mi inseguridad aumenta y definitivamente no hay nada de placer ahí. Pero aquí es donde viene mi decisión si lo afronto o no lo afronto. Definitivamente la muerte es un proceso de cambio. Como usted está afrontando, como tú estás afrontando los cambios en tu vida. No nos podemos sentir culpables porque a lo mejor nos sentamos mal cuando cambiamos, porque a lo mejor nos cuesta cambiar. Muchas veces catalogamos nuestra vida desde nuestra vida y no nos damos cuenta de que no se trata de algo personal, se trata de algo humano, que todos los seres humanos realmente concomitamos con esa dificultad al cambio, a pesar de que nosotros los seres humanos eh, nos desarrollamos, evolucionamos, llegamos a este mundo, cambiando a cada rato, incluso nacemos a través de un proceso de cambio y nos transformamos a lo largo de la vida. Pareciera ser que si lo viéramos desde afuera diríamos, pero bueno, si viven cambiando, si el ser humano vive cambiando, ¿por qué no termina de adaptarse y acostumbrarse a los cambios? Porque cambiar es complejo. Cambiar es frustrante y es doloroso, los cambios son dolorosos. Porque cuando yo me, me enfrento a un proceso de cambio, estoy yendo a un lugar eh, desconocido para mí y lo desconocido hace que mis mecanismos de defensa se activen. Y uno de esos mecanismos de defensa es la emoción del miedo. El miedo no es eh, una emoción placentera. Ojo con esto, el hecho de que yo diga de que no sea placentera, no quiero decir con esto que es una emoción buena o es una emoción mala. Simplemente es una emoción que yo puedo utilizar de una u otra forma. Simplemente es eso. No es buena ni mala. Pero no puedo decir que ahora sentir miedo es lo más chévere del mundo. Sentir miedo no es chévere, no es placentero, no me genera un bienestar enorme, pero puedo construir bienestar a través del miedo, a pesar de que es una emoción no placentera. Y de eso hemos hablado en los programas anteriores, sobre el miedo, de cómo nosotros podemos afrontar el miedo y cómo nos ayuda. Sin embargo, mientras el miedo está en nuestras vidas, no es placentero, no genera sensaciones que no nos gustan. El cambio nos genera eso. Cuando nosotros hablamos de procesos de cambio, estamos hablando de que todo en nuestro entorno está cambiando, incluso en este momento. Todo lo que nosotros vivimos está cambiando. Si, yo en este, si usted en este momento, imagínese eso, imagínate esta, esta situación. Imagínate que en este momento yo llego a tu casa y te regalo la pintura para que tú pintes tu casa. Tú te vas a emocionar y tú vas a decir, wow, qué genial, voy a cambiar el color de mi casa o voy a volver a retocarla, yo quiero ponerle este color y yo te regalo esa pintura. En el momento en que tú abres ese galón de pintura para comenzar a pintar, la primera pregunta es, una vez que tú destapas ese, ese galón de pintura, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir esa pintura ahí? Yo sé que muchos de ustedes son buenos pintores o han pintado mucho y pueden decirme, bueno, si yo la tapo bien, esa pintura me puede durar años, años solamente. No importa cuánto sean, pero tiene un tiempo de vencimiento. Lo que quiere decir que una vez que tú la destapas, tienes que pintar ahora resulta ser que usted no va a guardar nada porque usted lo que quiere es pintar completamente su casa y usted llega y pintó toda su casa y se gastó toda la pintura no quedó ni una gota no hay necesidad de guardar nada porque no quedó nada desde ese desde esa óptica desde ese desde ese sentir, desde ese punto de vista cuánto tiempo dura esa pintura una vez eh, colocada en una pared cuánto tiempo dura dura para secarse. En el momento en que usted coloca esa pintura en esa pared, esa pintura comienza un proceso de secado. Ese proceso de secado es un proceso del cual ya la pintura comienza a cambiar. Cuando esa pintura se seca, ¿cuánto tiempo usted va a mantener esa pared hasta que esa pared y esa pintura ya deje de verse bien. Usted dirá, bueno, toda la vida, yo tengo toda la vida con la misma pintura. Sí, una cosa es que usted tenga toda la vida con, con la misma pintura y otra muy distinta y muy diferente es que esa pintura todavía esté en buenas condiciones. Lo que quiero decirle con esto es que una vez que usted pinte esa pared, esa pintura comenzó a cambiar. Comenzó con un proceso de muerte. La muerte es parte de la vida y yo sé que suena trillado esto, pero vamos a analizarlo un poco conscientemente. Si nosotros pudiéramos eliminar la muerte, si nosotros pudiéramos tener el poder de que la muerte dejara de existir en nuestra, en nuestra existencia como humanidad, si esa muerte deja de existir, ¿qué ocurriría con la vida? A lo mejor usted diría, bueno, sería genial porque realmente la gente no se me iría, viviríamos todos juntos siempre. Sí, pero resulta ser que para que la vida exista, la muerte también debe existir, porque si no seríamos inmortales. La mitología griega habla del inicio, por ejemplo, de la humanidad. La mitología griega habla de que los dioses un día estaban aburridos de su inmortalidad. Porque todos los días era lo mismo, porque todos los días estaba todo resuelto, porque tenían todo, grandes cantidades de dinero, magia, tenían todo lo que ellos querían hacer y no había una diversión. Entonces ellos decidieron crear, decidieron pensar un día en reunión y dijeron un día algo como, algo, bueno, imaginando, poniéndolo bastante venezolano a, esto, a estos dioses griegos. Y yo me imagino que ellos se sentaron un día a la, la mesa o, y dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de ser inmortales? ¿Qué ocurriría si nosotros eh, realmente dejáramos de existir, en, pudiéramos dejar de existir en algún momento? ¿Qué ocurriría con nuestras vidas? Y uno de ellos dijo, bueno, chicos, eso, eso es imposible. Nosotros no podemos estar en este mundo sin, sin, si, si, si no fuéramos inmortales. Bueno, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer un juego, vamos a crear a alguien con la viva semejanza de nosotros. Solo que a, esta que a esta persona, este ser, no va a ser inmortal. Esta persona va a ser inmortal. Esta persona va a tener la tendencia a dejar de existir. Y en ese momento crearon al hombre. Crean al hombre y lo colocan en la tierra para que ese hombre pudiera tener vivir de forma mortal. En ese momento crearon la vida. Según la mitología griega, crearon primero al hombre... Y el hombre bajó de forma mortal. Lo que quiere decir que al crear la muerte, crearon la vida también. Ellos se divertían todos los días a ver cómo ese hombrecito todos los días salía, se levantaba para trabajar, para ser inventor trabajo. Comenzó a inventar refugios, comenzó a adaptarse al ambiente, se apuraba a hacer las cosas y comenzó a darse cuenta de que, de que en algún momento podía dejar de existir y que no sabía para cuándo. Y como no sabía para cuándo, se apuraba a hacer las cosas. Y por eso este hombre inventó el tiempo, porque se dio cuenta de que la única forma de aprovechar los momentos era poder organizarse. Y la única forma de organizarse es tener tiempo. Él inventó el reloj el reloj que para ese momento era un reloj pues basado en el sol entonces él comenzó a medir las estrellas comenzó a medir el tiempo a estudiar la astrología y todo con la intención de estructurarse y poder aprovechar al máximo porque no sabía si al siguiente instante él iba a estar y él necesitaba aprovechar esa vida porque no era inmortal cuando ellos vieron eso, eso les generó a ellos un entretenimiento enorme y todos los días se reunían para ver qué cosas nuevas iba a hacer este hombre. Y se impresionaban al ver cómo su creatividad evolucionaba y cada vez era mayor porque esa persona estaba concentrada en hacer en un momento todo lo que ellos podían hacer en la eternidad. En ese momento ellos dijeron, bueno, vamos a regalarle, a hacerle un regalo por su esfuerzo. Y vamos a, a regalarle una compañera, porque ahora está solo. Se siente solo. ¿Qué pasaría si él tiene una contraparte? Y en ese momento crean a la primera mujer de la historia, según los griegos, que se llamó Pandora. Y dijeron, bueno, pero Pandora va, es muy parecida al hombre. Eh, cambia físicamente, hay unas cosas que otras, pero todavía no tiene esa parte de esencia. Se la llevan muy bien. Vamos a ponerle un poco más de... De, 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 de picante a esto y comenzaron y le dieron a Pandora un, un cofre y le dijeron Pandora este es un cofre y en este cofre eh, tienes todos los secretos femeninos ese es un secreto que el hombre no puede conocer los hombres lo masculino no pueden conocer esos secretos porque eso es solamente femenino todo hombre o todo masculino que abra ese cofre se va a perder en él porque no está en capacidad de entenderlo en ese momento entonces el hombre, el hombrecito no solamente se encargaba de inventar cosas todos los días, sino que ahora le dieron otro trabajo, entender a esa contraparte, a esa contraparte que trabajaba de forma distinta, que se manejaba de forma distinta y que para rematar era cautivadora totalmente y no entendía por qué su belleza era totalmente distinta a la que él podía ver reflejada en él mismo. Y a partir de ese momento la vida comenzó, a tomar esencia y entonces comenzaron estas dos personas tanto lo masculino como lo femenino a generar eh, alianzas a generar afinidades porque como eran diferentes y no podían dominar uno al otro y no podían entender realmente lo que ocurría con la otra persona pues simplemente se aliaron y desde ese momento nace la familia ahora aquí en este proceso que acabo de contar también existió la muerte porque resulta ser que se dieron cuenta que la muerte era un proceso de cambio en donde cambiaba el tiempo, cambiaban los momentos y que se dieron cuenta de que cuando el tiempo pasaba, el instante pasado no lo podían retomar, no podían revivirlo. Y aunque nosotros hoy, imagínense que hoy nosotros nos podemos reunir todos, ustedes y yo nos podemos reunir, y vivimos los momentos más mágicos de nuestras vidas y decimos nos vemos el fin de semana para revivirlo nos vamos a dar cuenta de que no podemos revivirlo que vamos a vivir momentos diferentes que quizás vivamos momentos hasta mejores pero no podemos revivir lo que vivimos hoy no lo vamos a poder revivir este momento este instante ya está muriendo incluso este programa ya está muriendo Lo que usted no vio Bueno, usted puede verlo de nuevo en mi podcast Que ya les voy a decir por dónde pueden observarlo Pero, eh, aunque usted lo vuelva a escuchar Aunque usted incluso pueda ir a mis espacios Y pueda intentar concomitar con esto Este espacio ya murió Si yo tuviese que hacer de nuevo este programa Lo voy a hacer Y quizás lo haga hasta mejor O quizás peor, no lo sé Pero nunca, nunca Escúchenme bien Nunca lo voy a hacer igual porque este momento es inédito es único y ya pasó con esto lo que te quiero decir es que la muerte siempre está ahí y estos hombrecitos de la mitología griega tanto el hombre como la mujer descubrieron que la única forma de poder entender a la muerte era disfrutando la vida es por eso que cuando de nuestro lado alguien se va la mejor forma no es esperar a que esa persona se vaya si usted todavía está vivo, si usted tiene todavía seres eh, queridos a su lado, vaya, abrácelos disfrútelos al máximo en este momento porque no tenemos asegurada la eternidad no sabemos quién se va primero no sabemos si hoy después de este programa sea yo el que parta de este plano o sea alguno de ustedes realmente no es lo que deseamos no se trata de un mal deseo se trata de una realidad y que la única forma de nosotros poder estar preparados para la muerte es vivir al máximo. A veces creemos que somos inmortales, nos creemos unos semidioses y no nos, no, nos, no nos detenemos a ver cuántas veces hemos dejado de disfrutar momentos con nuestros seres queridos, con nuestro trabajo, con los momentos, con las situaciones, con los objetos, los objetos que tenemos incluso. Desde ese punto de vista, a veces no nos damos cuenta de que estamos realmente malgastando nuestro tiempo. Nosotros somos atemporales. Porque el tiempo fue inventado por nosotros para poder darle objetividad a aquello que no vemos y no palpamos. Pero resulta ser que indiferentemente de que si, si el tiempo existe o es relativo o no, ¿Cuántas cosas está dejando usted de hacer en este momento? Y no se trata de que diga ahora, no, ¿sabes qué? Trabajar mucho es malo. Yo voy a dejar de trabajar para darle amor toda la vida a mi hijo, a mis padres, a mi esposa, a mi esposo. Ya va, porque la vida es sistémica y correlacional. Yo para poder amar a mi hijo también debo salir a trabajar y debo amar también mi trabajo y debo disfrutar mi trabajo. Yo para poder amar a mi hijo también tengo que tener experiencias en mi vida y esas experiencias también están en lo social. Entonces yo debo disfrutar de mis amigos, debo disfrutar de lo que me toca vivir aquí y ahora. Si en este momento, en donde quiera que tú estés en este momento, me estás escuchando, comienza a analizar qué estás disfrutando de este momento. Porque ahora a lo mejor vas a querer apagar la radio, querer apagar mi voz e ir a abrazar a alguien que nunca has abrazado. Y eso está bien, pero resulta ser que posiblemente te estés perdiendo también lo que te tocó vivir. Y quizás lo que te toca vivir en este momento es escucharme. Quizás lo que te toca vivir en este momento es agarrar tu teléfono y preguntarme algo por mensajería de texto o opinar ante esto. Lo que quiero decir es que no es, no es algo rígido, es algo de poder entender que la vida es aquí y ahora no tenemos asegurado el minuto siguiente si en este minuto nos toca estar en una fiesta disfruta la fiesta pero si en este minuto nos toca estar triste disfruta de esa tristeza y cuando hablo de disfrutar no estoy hablando de ser alegre porque creemos que el disfrute es estar alegre no el disfrute amigo mío amiga mía el disfrute realmente está dado en estar presente en el momento y aprender de esa circunstancia. Cuando yo hablo de disfrutar la tristeza, no estoy hablando de reírme de la tristeza. Estoy hablando de aprender de la tristeza, de estar presente, de no intentar sobrepasarla o negarla. Se trata de aprender de ella. Si tú en este momento estás pasando por un episodio triste en tu vida, la tristeza es vacío. Tú disfruta de ese vacío, analiza ese vacío, describe ese vacío, vive ese vacío y comienza a ver de qué forma vas a llenar ese vacío. Y tú decides si lo llenas con pensamientos basura o lo llenas con pensamientos asertivos que generen espacios mejores. Eso es como yo entregarte una casa vacía y que tú recojas de la basura todo lo que te dé la gana y llenes esa casa de basura. O que la comiences a llenar de amor, que la comiences a llenar de objetos a lo mejor sencillos, pero bien limpios, bien a menos, lo que tú quieres, la forma en como tú quieres vivir. Eso es una decisión propia. El disfrute está ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos del otro lado de la muerte, estoy hablando, justamente te estoy diciendo que la muerte no solamente es aquella en donde perdemos a alguien físicamente. La muerte está Justamente en todos lados y la muerte nos permite a nosotros disfrutar de otra forma la vida. La muerte nos está proponiendo cambios. Todo lo que está cambiando en tu vida es porque algo está muriendo. Si hay algo en tu vida que está molestándote en este momento, eso te está tocando la puerta para despedirse de ti y decirte ya yo no estoy para estar en tu vida. Tú debes evolucionar y debes ir a otra etapa debes ir a otro escalón debes ir a otro nivel es por eso que algunas religiones occidentales creen en la muerte de forma distinta cuando nosotros hablamos de proceso de cambio de la muerte tenemos que recordar que todo lo que nosotros estamos viviendo realmente está concomitando con esa con ese cambio para las religiones eh, orientales, sobre todo iba a decir occidental, disculpen, orientales para las religiones orientales la muerte física de una persona como tal porque bueno, existe la muerte también de los objetos nuestros carros mueren nuestros carros comienzan a morir usted va a una agencia, compra un carro imaginando que usted puede ir realmente aquí en Venezuela sobre todo, ¿no? vamos a una agencia, retiramos un carro el carro es cero kilómetros lo acaban de ensamblar, usted lo toma y desde el momento en que usted se monta en ese carro desde ese momento ese carro comienza a sufrir desgastes ese carro comienza a cambiar eh, ya es menos nuevo que ayer lo que quiere decir que ese ese carro tiene una un tiempo de vida cuánto va a ser ese tiempo de vida 30 40 50 100 años si usted lo mantiene muy bien 200 años si usted lo mantiene bien bueno si sí, es una máquina que a lo mejor puede durarme todo ese tiempo ...pero realmente esa máquina ya no es la misma que cuando salió. A lo que me refiero es que este tema de la muerte está presente en todos lados y que simplemente es transmutación. Para, los, para las religiones, algunas religiones orientales que existen, varias entre, de, de, de dentro de estas filas religiosas... ...se cree que la muerte en una persona realmente es, es el avance hacia otro plano que no es este, que es muy distinto y que nosotros en este plano nos quedamos con algo mucho más importante y es con la esencia de esa persona. Nos quedamos con la esencia de los demás. Nosotros estamos muriendo para muchos sitios, aunque seguimos vivos en este plano. Por ejemplo, eh, vámonos al, al nivel laboral. Eh, ¿Cuántos trabajos ha tenido usted? ¿De cuántos trabajos se ha ido? ¿De cuántos trabajos usted ha tenido que renunciar? Eh, ¿Renuncia por X o por Y? Ya eso ni siquiera es el, es el tema en que estamos tratando. Pero cuando usted se va de un, de un espacio laboral, ¿qué deja? ¿Cómo le recuerdan? Ya usted ahí no va a estar todos los días que incluso hasta a lo mejor se fue del país y ya nunca más le vieron. Usted ha muerto para ese trabajo. Usted ya no existe para ese trabajo. Pero ¿qué dejó ahí? ¿Cuántas veces alguien abre una, abre, enciende una computadora y a lo mejor el sistema que se usa es el sistema que usted creó? ¿Cuántas veces eh, las personas llegan al trabajo y la forma en cómo esas personas interactúan y se tratan tiene que ver con la forma en que usted enseñó? ¿Qué dejó usted en esa área laboral? Cuando usted deje de existir en su espacio laboral, en ese espacio en el que usted está ahorita, ¿qué quiere dejar? Cuando usted se vaya y deje de existir para ese espacio, las personas comenzarán a recordarle de una u otra forma. Si no le recuerdan, usted no trascendió. Aquí, justamente, viene el secreto de la vida y la muerte. El secreto de la vida es trascender. Cuando, no cuando nosotros no somos capaces de trascender, no somos capaces de dejar nada en esta vida y simplemente pasamos por aquí y se acabó. Eso sería una muerte total, porque no estamos dejando nada. Pero cuando en nuestras vidas hay personas que son capaces de dejarnos, de trascender en nosotros y dejarnos tantas cosas en nuestras vidas en ese momento esa persona no muere nunca más en nuestro mundo hay personas que trascendieron y sobre este tema hablamos hace algunos programas atrás pero es bueno traerlo porque estamos hablando del otro lado de la muerte cuando nosotros vemos en este mundo personas que trascendieron en nuestras vidas aunque incluso no la hayamos conocido podemos ver personas por ejemplo como Beethoven como Isaac Newton, científico un músico, eh, podemos ver incluso, en, en mi caso, podemos ver a Sigmund Freud, podemos ver a tantas personas que trascendieron en el mundo. Yo nunca conocí a Sigmund Freud, yo no conocí a Isaac Newton, yo no conocí a Beethoven, pero definitivamente si nosotros eliminamos de la historia a estos tres seres, en nuestro mundo eh, actual, muchas cosas dejarían de existir, cosas que nos hacen sentir cómodos, cosas que que nosotros estudiamos, aprendemos y nos permiten desarrollarnos y que a veces estamos inconscientes de eso. Ahora, cuando nos salimos del universo, de lo más macro y venimos a nuestras vidas, ¿cuántas personas cercanas que sí conocimos, que sí palpamos, que sí tocamos en algún momento nos dejaron, trascendieron en nosotros y nos dejaron algún conocimiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de estar. En mi vida, en la mía, la mía de Arquímedes de Sevilla, en mi vida existen personas que trascendieron en mí, que ya no están, pero que el hecho de que físicamente no estén, no significa que no vivan conmigo. Viven hoy muchísimo más de cuando caminaban esta tierra. Cuando ellos caminaban en este plano, no vivían tan íntimamente conmigo como lo viven ahora. Porque incluso mi elección de carrera, mi forma de, de generar mi profesión, de mi ética, de mi personalidad, a cada rato estas personas están saliendo. A veces hablo como mi abuela, a veces hablo como mi abuelo, a veces hablo como una tía, a veces hablo como una prima que ya no está. A veces hablo como tantas personas que me enseñaron tantas cosas y que a veces soy inconsciente porque están tan interiorizadas y tan marcadas en mí, que están tan tatuadas que no me doy cuenta de que no, no, no son cosas que he tropicalizado pero que no necesariamente han sido exclusivamente mías. Si yo elimino a estas personas de mi vida, si, nun, si hago como si nunca las, las conocí ni nunca estuvieron y nunca trascendieron en mí, yo me quedaría en algún vacío enorme. Lo que quiero decir con esto es que la muerte nos enseña a vivir. Si nosotros fuéramos inmortales, como, como la historia de los, de los, de los dioses griegos, o como muchos de nuestros dioses, si realmente fuéramos inmortales de carne de, en este plano, ¿cuántas cosas dejaríamos de aprender? ¿Cuántas cosas quedarían sin sentido? Hay una forma, hay un secreto de la inmortalidad, y así se llamó el programa que hicimos hace un tiempo, el secreto de la inmortalidad. El secreto de la inmortalidad está dada en nuestra trascendencia, cómo nosotros trascendemos en nuestra vida y en nuestro entorno. Cómo nosotros aprovechamos tanto a las personas que tenemos en nuestro entorno, que terminamos haciéndolas inmortales. ¿Cuántas personas en tu vida son inmortales en este momento? Y nos convertimos en inmortales cuando morimos. Hay personas en este momento que están partiendo de nuestra vida, pero que son inmortales porque nos trascendieron en nosotros, porque siguen en nosotros, porque actuamos según lo que aprendimos, porque se convirtieron en experiencia, porque contacto con esa persona a través de mi personalidad y a través de mi esencia. Es por eso que agradezco a cada una de las personas que trascienden. Pero ojo, porque no solamente las personas trascienden en mí, yo también hago que las personas trasciendan. Y no solamente las personas. Mi trabajo, mis objetos, mis, mis pertenencias, las situaciones, los momentos, todo trasciende. Yo hago que todo trascienda. Porque cada vez que yo aprendo de algo, yo le permito a eso que trascienda en mí. Hay personas en nuestras vidas que pasan y nos dejan un sabor amargo, pero eso no significa que no trascienden, porque yo de eso amargo aprendo qué es lo que yo no quiero en mi vida, qué es lo que yo no quiero experienciar ni vivir. Así que comienza a tomar en cuenta cómo está tu trascendencia y cómo tú le estás permitiendo a tu entorno trascender, cómo tú trasciendes en, en tu entorno. La mejor forma de estar preparado para la muerte es vivir aquí y ahora, es aprovechar cada momento, es aprovechar a cada situación, a cada persona. Si no estás aprendiendo, no estás viviendo. Si no estás aprendiendo a ser asertivo, a tener pensamientos asertivos en tu vida, no estás viviendo. Eh, una de las cosas importantes cuando uno afronta el cambio, porque estamos diciendo, o hemos dicho durante todo, a lo largo de este, de este programa, Hemos estado hablando de que la muerte es un proceso de cambio. Entonces cada cambio también propone un proceso de duelo. Ese duelo es el que nosotros vivimos cuando debemos hacer un cambio, sea mínimo o sea trascendental. Los cambios tr trascendentales son aquellos cambios en donde cambiamos 360 grados y dejamos atrás todo. Fíjense algo, a veces cuando, si yo les pregunto, si te pregunto en este momento si deseas cambiar, seguramente vas a pensar en cambiar todo aquello que no te gusta, aquello que te desagrada. Y me vas a decir, sí, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar todo lo que no me gusta y todo lo que me desagrada y eso está bien porque los cambios tratan justamente de eso de poder ir a un lugar más placentero pero cuando hablamos de cambios trascendentales para poder cambiar cosas que están profundamente arraigadas en nosotros estamos hablando de que también vas a tener que cambiar aquello que es placentero que no te está acercando a tu, a tu a tu destino, a tu objetivo, a tu meta, a tus sueños. Entonces, si estás dispuesto a cambiar, debes entender de que tu cuota de esfuerzo no va a estar dado en cambiar o ponerle todo el empeño y todo el corazón solamente a cambiar aquello que no te gusta, donde más esfuerzo hay que colocar es justamente cambiar aquello que es placentero, que es bueno, que es genial, que es aceptado pero que no te está acercando a tu camino, que no te acerca a tu objetivo y a tus metas. Desde ahí comienza lo difícil del cambio y ahí es donde comienza lo melancólico y comienza todas estas etapas del duelo. La etapa del duelo tiene cinco etapas que no necesariamente van una detrás de la otra, pero que eh, nos permite a nosotros, pues, eh, ir entendiendo también de qué forma nosotros nos vamos atravesando eh, una de sus etapas, la primera es la negociación luego está la ira, la negociación, la depresión y la aceptación cuando hablamos de depresión yo voy a cambiar esta palabra depresión porque esto es un diagnóstico clínico eh, mental esto es un diagnóstico de patologías mentales ¿okay? entonces yo voy a colocar acá simplemente voy a decir tristeza y quiero que lo entiendan muy bien, porque nosotros hemos comenzado a llamarle la tristeza depresión. Y muchas personas que dicen, yo hoy estoy deprimido. No, ya va. Cuando usted dice que está deprimido, usted está dando un diagnóstico clínico. La depresión no es una emoción. La depresión es un cuadro mental, emocional y físico. Es otra cosa. Ahora, la tristeza sí podríamos entre, eh, ponernos ahí, porque el hecho de que yo esté triste no significa que yo esté deprimido. Ojo con esto, ¿ok? Eh, sin embargo, puede ser tema de, de otro programa, pero hoy vamos a hablar de la tristeza. Entonces, cuando yo me enfrento a un cambio profundo en mi vida o cualquier cambio, incluso yo ahorita, usted pierde un bolígrafo, y usted va a atravesar un duelo por un simple bolígrafo. que usted diría, bueno, el bolígrafo ni siquiera significaba nada. Es un bolígrafo X que no tiene ningún valor monetario, ni sentimental, ni de pensamiento, ni, ni me contacta con nadie. Él no me lo regaló nadie especial. Es un bolígrafo. Sí, como no tiene tanto contacto emocional, ni tiene tanto contacto íntimo, usted va a atravesar el duelo, las etapas del duelo las va a atravesar tan rápido que se va a adaptar rápidamente. Y mientras más rápido se adapta, esto produce menos dolor, menos frustración y menos desesperanza en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que usted pierde ahorita un bolígrafo X, cualquier bolígrafo. Un bolígrafo X usted lo perdió. Lo primero que usted hace es buscarlo. Se me acaba de perder el bolígrafo, el bolígrafo que estaba usando se me perdió. Entonces, en ese momento yo lo que hago es buscarlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando. No se me pudo haber perdido, debe estar por aquí. Como no lo encuentro, entonces digo, bueno, pero Dios mío, o sea, en esta oficina todo el mundo se, se, se lleva los bolígrafos, no respetan los bolígrafos. Y entonces usted comienza a entrar en ira y comienza a agarrar y marcar los otros bolígrafos, porque usted, pero si, si entramos a una oficina, te vas a dar cuenta, incluso tú, si tú trabajas en una oficina, te vas a dar cuenta que muchos de tus bolígrafos están marcados y dicen tu nombre, para que no se te pierdan. Porque entraste en ira en algún momento y usted sabe que ahora voy a marcar el bolígrafo. Y entonces comienzas a entrar en negociación y comienzas a preguntarle a todo el mundo, si alguien por casualidad vio el bolígrafo, si alguien lo vio y si lo viste, por favor entréguenlo, por favor démenlo, que ese es un bolígrafo, es el bolígrafo nuevo, es un bolígrafo que todavía funcionaba, me gustaba cómo escribía, me sentía cómodo, por favor, regrésenme mi bolígrafo. Como nadie lo, 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 lo regresa, entonces yo comienzo a entrar en un periodo de tristeza. Y entonces comienzo a entrar en una melancolía, bueno, y ahora, o sea, no cuide el bolígrafo, comienzo a entrar en un sentimiento de culpa, incluso en esta tristeza puede haber sentimiento de culpa acá, porque entonces yo comienzo a decir, bueno, pero es que yo tengo que marcarlo, yo no lo cuidé, es que yo no me acuerdo dónde lo dejé, y comienzo a generar culpa. Si en este punto, si en alguno de estos puntos yo no supero bien esto, yo puedo regresar de nuevo a la negación, yo puedo generar de nuevo ira, o yo puedo intentar de nuevo negociar. Oye, vale, por favor, si alguien lo agarró, démelo. Pero como el bolígrafo no tiene una importancia o un impacto importante en mí, pues simplemente acepto que se perdió y comienzo a generar soluciones simplemente ya el bolígrafo no va a estar conmigo así que me toca ir a otro bolígrafo y simplemente hacer otra cosa esto con el bolígrafo con un ejemplo tan básico y tan sencillo como este a veces no nos damos cuenta de que estas etapas las atravesamos porque las hacemos tan rápido y las vamos resolviendo tan rápido que ya no, no, no nos genera ningún impacto y nuestra atención ya no está dada ahí pero qué pasa cuando el cambio es profundo. ¿Qué pasa cuando se trata incluso de relaciones de pareja? Estas relaciones profundas en donde he vivido muchas cosas con esta persona y a lo mejor no está pasando nada malo en nuestras vidas, pero resulta ser que ya no estamos dados el uno para el otro, porque ya no estamos avanzando, porque ya no, ninguno de los dos suma a la otra parte. Porque ya no nos acercamos, no ayudamos al otro, ni el otro nos ayuda a acercarnos a nuestras metas, a nuestros sueños, ya no nos entendemos. En ese momento nosotros comenzamos una etapa de duelo, un proceso de duelo y de cambio muy profundo y esto también tiene que ver con la muerte. Porque no queremos aceptar que hay una relación que ya murió, que ya no está dada para vivirla desde el mismo punto, desde el mismo plano. Porque a lo mejor tenemos que comenzar a vivir nuestras relaciones desde otro punto y no desde la pareja. Simplemente aprender a relacionarnos bien, quizás desde la distancia, quizás desde una amistad distinta, quizás desde el apoyo, pero no desde la pareja. Y comenzamos a negociar, comenzamos a entrar en ira, comenzamos a, a negociar y comenzamos a sentirnos culpables. Y aquí la culpa es muy importante. Porque la culpa por lo general es la que nos regresa a la negación, a la ira y a la negociación. Porque siento que es que yo no hice, es que lo que pasa es que la otra persona dejó de quererme porque a lo mejor yo hice algo malo, porque es que yo, porque es que yo... Sin darme cuenta de que las relaciones son correlacionales y que cada quien tiene el derecho de partir cuando quiera. Incluso de este mundo, incluso físicamente yo tengo el derecho de partir cuando ya esté listo para hacerlo. Nosotros no nos damos cuenta de que la muerte está ahí y que las etapas del duelo son necesarias atravesarlas y nosotros podemos atravesarlas desde distintos puntos de vista. Nosotros podemos primero aprender de lo vivido y no buscar olvidarlo. cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a una persona eh, se le muere un familiar o alguien muy importante en su vida, a veces tenemos la intención de proteger a esa persona y dormirla, eh, darle un calmante, porque es que tenemos miedo de que ocurra algo. Primero, hay que estar consciente en que si esa persona tiene algún cuadro clínico o médico que la pone en riesgo, la intención es que esa persona se mantenga calmada, no dormida. Esa persona necesita vivir ese duelo, necesita vivir esa tristeza. Nosotros no podemos evadir la tristeza, entonces debemos aprender de lo vivido. De, de lo, de lo vivido. Debemos estar presentes, debemos estar ahí, no podemos, debemos vivir nuestros rituales. Si a usted se le muere alguien, usted debe vivir el ritual completo en nuestra cultura. Nosotros tenemos que ver a nuestros muertos, velar a nuestros muertos, enterrar a nuestros muertos, llorarlos, despedirlos, enterrarlos o cremarlos, pero necesito el ritual completo. Cuando una parte de ese ritual no está, mi inconsciente se va a comenzar a sentir incompleto. Y esto es una huella que no voy a poder sanar hasta que yo no termine de despedirme de esa persona. Es por eso que es parte de las etapas del duelo. Yo tengo que vivir la negación, la ira, la negociación, la tristeza para poder aceptar lo que está ocurriendo. Segundo, dentro del, 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 atravesar, del, del atravesar asertivo, del duelo, está el perdón. ¿Cómo yo perdono? Ahora, cuando hablamos de perdón, muchas veces tenemos la sensación de que yo debo perdonar a alguien. Yo no perdono a nadie, esa es la posición de un semidios. Eso solamente está dado para un ser supremo. Nosotros los mortales no perdonamos a nadie. Nosotros perdonamos las situaciones en las cuales nosotros estamos inmiscuidos. Nosotros nos hacemos responsables de aquello que vivimos. Yo me perdono por no haber hecho lo que tuve que haber hecho. Yo me perdono por haber estado en la historia que no era para mí. Yo me perdono por haber estado haber elegido a la persona incorrecta, yo me perdono por, por no haber estado contigo en un momento, incluso dejo de sentir culpa, porque las cosas son como son. Cuando yo no soy capaz de asumir mi responsabilidad y otorgarle la responsabilidad a otro, comienzo a asumir la responsabilidad de alguien más o le otorgo a ese alguien más mis responsabilidades. Cuando eso sucede, yo he convertido una responsabilidad en culpa. Me explico un poco mejor, cuando yo intento vivir la responsabilidad tuya, yo voy a comenzar a generar culpa porque yo no puedo vivir tu responsabilidad, es tu vida, son tus decisiones, es la forma en como tú estás decidiendo vivir, eso no es mío, si yo intento vivir por ti, yo no voy a poder cambiarte ni cambiar nada en tu mundo, y eso me va a generar frustración y me va a generar mucho dolor porque no lo voy a poder cambiar, eso es la culpa. Pero cuando yo acepto que tú tienes el derecho de vivir como tú, a ti mejor te parezca y que yo lo más que puedo hacer es disfrutar la forma en como tú decides vivir, pues hasta ahí llego. Comienzo a ser responsable. a ¿Ah, que a través de mi responsabilidad yo puedo impactar en ti. Sí, yo puedo influir para que tú puedas elegir una forma distinta de vivir, pero yo no puedo cambiarte, yo solamente influyo. Yo solamente puedo persuadirte, pero yo no puedo hacer que tú seas quien yo quiero que tú seas. Y viceversa. Entonces, la aceptación es muy importante para poder generar perdón. El perdón es propio. Yo debo perdonarme por no aprender a vivir. Yo debo haber perdonarme por no aprender a saber cómo ahora vas a vivir en mi vida. Aquí están las etapas del duelo. Tercero. Deja de buscarle una explicación, cuando las cosas cambian, cuando las cosas mueren, cuando alguien parte de este plano, deja de buscar explicación, es que si yo hubiese ido, es que si yo le hubiese dado, es que si yo hubiese llegado a tiempo, es que no, las cosas son como son nada de lo que hubieses hecho posiblemente hubiese cambiado algo si tú sigues buscándole una explicación a algo vas a dejar de aceptarlo y vas a comenzar a generar culpa y esa culpa te va a llevar a la negación a la ira y a la negociación contigo mismo porque como no sabes no no puedes aceptar que algo dejó de ser y dejó de existir o alguien dejó este plano de vida entonces tú comienzas a generar una excusa perfecta para engancharte a ese temor. Entonces deja de buscarle una explicación. Las cosas son lo que son. Atrévete, sé valiente y vive lo que te toca vivir a todos. Nos toca vivir eso. Cuarto, piensa que la vida es un viaje. Porque es un viaje, porque es un tren en donde nos montamos y nos vamos bajando y vamos conociendo gente y hay gente que está por un momento y hay otra gente que se retira. ¿Cuántas veces en la vida nos toca entonces a nosotros conocer personas por un instante y a lo mejor nos retiramos y nunca más sabemos de esa persona, pero recordamos lo que ocurrió, lo que vivimos, incluso lo contamos como una anécdota. ¿Cuántas anécdotas tienes tú en tu vida con personas que nunca más vistes, con personas que ni siquiera sabes su nombre, no sabes dónde encontrarlo, no es el amigo de, de tu vida, no es un amigo de infancia, no sabías quién era, pero en ese instante esa persona fue importante, porque te ayudó, porque te auxilió, porque la pasaste bien, porque juntos hicieron algo, por X. Lo que quiero decirte con esto es que definitivamente la vida es un viaje en donde se conocen tantas personas, donde se van a tantos lugares y se viven tantas situaciones, que lo importante no es cuánto tiempo duran, sino qué aprendiste de cada experiencia. ¿Qué estás aprendiendo tú de las personas que tienes a tu lado? ¿Qué estás aprendiendo tú del momento que vives en este instante? Si aún no logras aprender lo suficiente es porque no estás aquí y ahora. Todavía no estás consciente de lo que estás viviendo. Y están muriendo el tiempo, está muriendo el espacio, están muriendo las situaciones y aún no las estás aprovechando. Quinto, dile adiós a la culpa. Ya en la anterior habíamos hablado de que la culpa lo que hace es eh, hundirte en, en la tristeza, llevarte a una negación, incluso culpar al mundo de lo que está ocurriendo y comenzar a contactar de mala forma con una emoción como la ira. Sexto, acepta. Volvemos otra vez a la aceptación. En la etapa del duelo, el duelo se cierra cuando soy capaz de aceptar. Aceptar no es simplemente decir, bueno, ya murió el tiempo, el espacio, ya no, nunca más vamos a estar juntos, ya terminé mi relación, ya esta persona, bueno, se fue de este plano y listo. No me importa. No, ya va. Tú vas a seguir sintiendo melancolía. Tú puedes seguir sintiendo que algo está, pero acepta. Que las situaciones son como son y que tú no puedes cambiar la forma de vida la vida tiene una línea que nosotros debemos vivir y que debemos aprovechar no sabemos hay líneas cortas hay líneas largas hay personas que ni siquiera logran nacer y a veces decimos bueno no, no, no lograron nacer, no hicieron vida no una vez que está que estamos en vientre materno nosotros cambiamos totalmente el entorno de toda una persona nosotros al estar en vientre materno posiblemente podemos estar un mes, dos meses, tres meses, a lo mejor no logramos nacer cuando ya estábamos en el mes cuatro, cinco, seis, como tú quieras, pero resulta ser que el tiempo en el que tú está, estuviste en vientre materno, aunque no hubieses nacido, tú cambiaste el mundo de muchas personas. Tú impactaste y quizás esa era tu misión de vida. Quizás tú viniste, cumpliste con lo que tenías que cumplir y dijiste adiós. Así de simple. Y dejaste una gran enseñanza en esas personas. Es triste, sí, porque tuvimos que despedirnos de alguien fabuloso. Pero resulta ser que ese alguien fabuloso nos enseñó a vivir, nos enseñó a ser y sí, no aprendes de eso si tú no aprendes de esas líneas que del vida que tienes a tu alrededor entonces tú no estás viviendo tú estás aquí presente pero eres un zombie no estás consciente de lo que de lo que hay que vivir esto es el otro lado de la muerte la muerte no solamente física del otro lado de la muerte está la vida del otro lado de la muerte está la vida por eso hay mucha, hay religiones que hablan de la muerte como el cruce de un río, de una orilla a la otra. Y no importa, un río siempre necesita tener dos orillas. En el medio estamos nosotros. Nosos, nosotros somos el río que fluye, el río que avanza, pero de un lado tenemos a la muerte y del otro lado tenemos a la vida. Mientras estemos en el río, nosotros estamos viviendo y estamos disfrutando. Si tú no eres capaz de vivir consciente aquí y ahora, entonces tú no estás viviendo. Tú estás orientado hacia el lado de la orilla de ni siquiera de la muerte, porque para estar en la muerte tienes que vivir. Tú simplemente estás inconsciente y no estás disfrutando. Ve a tu alrededor, observa tu, tu entorno y observa cuántas cosas no estás disfrutando de este momento. Si estás triste, si tienes miedo, si tienes ira, este es el momento de aprender de cada una de esas situaciones. Aprende hasta que no aprendas. Tú no vas a poder eh, continuar en tu línea de vida y no vas a aprender la mejor forma de enfrentar a la muerte, de, de afrontar la muerte, de enfrentarla, no, de afrontar, de afrontar la muerte es viviendo hoy, es viviendo aquí y ahora. Esto es Café Sique. Estamos, hemos estado hablando el día de hoy. Del otro lado de la muerte. Ya estamos llegando al final de este programa. Te recuerdo que puedes eh, contactar con nosotros eh, a través de arroba psico.sevilla y arroba arquetipos con doble S al final. Ahí vas a encontrar el link eh, que te lleva a mis, mis podcasts y ahí vas a encontrar este programa que va a quedar grabado en esos podcasts. Eh, si crees, si quieres volver a escuchar esto, si quieres enviárselo a alguien más, pues puedes llegar ahí. Y si necesitas que yo te lo envíe, pues escríbeme al 0414 428 66 19 4, 0414 428 66 19. Si me escribes ahí por WhatsApp, yo te puedo enviar el link de este de este programa que se va a convertir en podcast. Y vas a poder escucharlo tal cual de nuevo y puedes recomendárselo o enviárselo a tus amigos si así lo deseas. También te recuerdo que si este tema o alguno de los temas que tocamos acá en, en Café Sique es de tu interés y si quieres llevarlo a trabajo personal, este, puedes contactarme también o si quieres llevarlo a tu empresa aquí en Café Sique pues siempre estamos conversando de temas de desarrollo personal y temas de desarrollo organizacional. Si estos temas quieres llevarlos a tu, a tu empresa, pues nosotros en Sique Compañía Anónima, que es la empresa que dirijo, eh, estamos a tu orden para poder prestarte el servicio de consultoría y poder eh, llegar hasta ti y, y poder capacitar a tu, a, tu, a tu talento humano y a tu organización. Así que, bueno, por hoy estamos llegando al final de nuestro programa. Te invito para el jueves, todos los jueves, de 7 a 9 de la noche, aquí en la estación 89.1 FM, Café Sique. Conmigo, Arquímedes Sevilla, psicólogo y consultor organizacional. Soy director de la empresa Sique, compañía anónima, que es la que trae hasta acá Café Sique. Eh, Puedes contactarte conmigo a través de mis redes en Instagram arroba psico.sevilla y arroba arquetipos con doble S al final eh, o a través de, mi, de, de nuestro número de teléfono 0414-428-6619. Fue un placer para mí llegar hasta, hasta ti. En donde quiera que te encuentres, te envío un caluroso abrazo. Espero que este tema de hoy Haya, te haya llenado y te haya abierto nuevas ventanas de posibilidades y puertas abiertas a, a senderos amplios en donde puedas seguir desarrollándote. Por hoy llegamos al final. Les deseo una feliz noche y que tengan una feliz vida. Café Sique se despide solo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, de 7 a 9 por acá, por la estación 89.1 FM.